0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天要来跟大家聊的是关于睡眠。好。我自己本身是一个非常好睡觉的人，但是我不知道你是不是。如果呢，你常常也有睡眠的问题，或是你对于自己的另外一半为什么总是睡不好，感觉到有一点好奇，或是你想要了解的话呢，今天都很欢迎你来收听我们的节目。首先要非常谢谢这个席梦思，他有赞助我们这一集的节目哈，让我们可以谈谈关于睡眠。所以我们要跟大家分享一些睡眠的研究、睡眠的心理学，以及教大家怎么样睡一个好觉。那我自己本身很感谢席梦思的原因，是因为它其实就是全球最知名的品牌，所以它其实有非常多的资源，可以做很多的相关研究啦、啊，找研究人员去了解说人的睡眠跟人的这个床垫到底有什么相关。那因为他也已经是全球的这个领导品牌了，所以你就不用担心说他会讲一大堆的话术哈。因为我通常都相信说，如果是一些呃还没有经过市场跟时间考验的一些新品牌，比较有可能用一些诶、欸、好像。呃，似是而非的理论啊，或是言语去做行销，可是呃，因为席梦思的关系，所以我自己本身还蛮相信他的一些研究，好，还有他自己的，因为他能够被这个全球认证，然后能够长时间的在市场上立足，我想一定是有他的呃很重要的原因，所以今天就想要来大家来了解一下，说到底。呃，关于睡眠，你为什么会睡不好,好？我自己呢，最近为什么会研究这件事情啊？除了因为这个西蒙斯赞助我的关系，所以我有了机会可以去他们的门市睡一睡。可是其实最重要的是，因为我们现在新房子在布置嘛，所以我就在找呃适当的床垫。我之前应该有跟大家分享过，我跟我老公呢，其实我们是分床睡的，原因是因为呢。他是一个睡觉会，你知道单身很久，所以他自己的睡眠习惯是，他就是要睡在床的正中间，然后身边只要有这个翻动、翻转身体的话呢，他就非常容易醒过来。偏偏我是一个非常容易睡觉的人，然后我睡着，据说睡相、睡品不是真的很好就是我其实起来的时候，我都觉得我回到原位，可是他说我通常就会转一大圈。然后有时候腿会跨在人家那边、啊，然后会往一直一直朝人家那边去挤，所以他晚上呢就常常要起床，因为他第二天又要去上班嘛，或是要起床工作，所以他就会觉得说他很重睡眠，那他就会觉得他睡得很不好，情绪就会不好。那我一开始就是对这种事情我压力很大，我就觉得说，哎，你的睡不好。那我后来因为怕你睡不好，所以我整个自己压力很大。我那时候睡在他旁边啊，我就要躲在这个旁边，就是床角。那那个时候，因为我们家当时的那个床不是一个非常厉害的床，所以就是你只要一翻身啊，旁边的人就是一定会有感受哈。然后他也不是什么厉害的独立桶啊、弹簧床，不是，就是一个很普通的床，所以搞得我们两个很辛苦。最后呢，因为我实在受不了，我觉得。呃，比起睡不好，我情绪压力更大。然后因为情绪压力大，所以我反而整个晚上睡觉绑手绑脚，很紧张。我就跟他讲说：“拜托，那我们就分开睡好了。”所以就分房睡。那当然心里也会觉得怪怪的，想说：“哎，都已经结婚了，还分房睡？”可是好像除了分房睡，没有办法解决这个问题哈。所以我想，呃，很多人呢，其实会觉得说，睡眠不知道是不是一件。很值得拿来讲的事，但我觉得其实是哦，因为你要想，像我先生他很爱睡觉，所以他一天可能要睡八个小时以上。如果你睡八个小时以上呢，你一天二十四小时里面就有三分之一在睡觉啊。换言之，你放长远一点看，你的人生是有三分之一的时间在床上哎。好，那你如果真的是没有办法睡觉的话，那不是很可惜吗？很可怜哎，因为等于是人生有三分之一，哈，其他三分之二过得好不好不知道，但至少那三分之一你是过得不好的，哎，这样实在是太辛苦了哈。所以呢，今天就要来呃跟大家聊一下这个部分。美国康奈尔大学的教授马斯呢，他就曾经跟很多研究人员哈、哦，那当然还有这个床垫席梦思合作，进行一个关于睡眠研究。结果你知道他发现，我觉得还蛮有趣的这个研究结果，而且他还把这个研究结果后来出书哈、哦。他发现呢，一个人在睡眠当中，平均你才一个晚上会翻转这个睡姿多少次？你猜猜自己会翻几次？好，他的研究呢发现，每一个人平均在晚上睡觉的时候，会转换你的睡姿差不多40到60次左右。特别是如果你是跟伴侣同床共枕的话呢，那你整个都会受到的干扰就是更大，所以你就发现说，哦，原来我就想说，那我就释怀了。原来我跟徐艺老公呢，我们不是呃非常的另类。或者我们非常的奇怪，原来是所有的人其实跟伴侣相处的时候，睡觉的时候大概都会睡不好。当然，你也是会听到说，嗯，什么就是听习惯伴侣的打呼声啊，没有伴侣打呼声就睡不着。但我觉得那个还是比较特别的情形了哈。一般来说呢，就是你在那边翻来翻去啊，或是今天有一个人睡眠品质比较差，另外一个人呢，他很想睡觉，可是却被就是另外一个就是弄得没有办法睡。其实这是蛮可怜的。那这个翻身翻这么多次，然后没有办法睡个好觉，它到底是什么意思呢？就是说，大家知道，就是睡眠时间，你其实可以分成。呃，深眠跟浅眠哈，还有什么眼动期啊那种更多的。好，假设我们就把它分成深眠跟浅眠，那基本上你的脑子呢，还有你的这个要回复啊，要充电，重新充电，就必须要让你的睡眠它能够处在深眠期。好，深眠期呢，其实它的英文叫做 delta sleep， 就是慢坡沉睡。那、啊、在这段时间，如果你能够进入到深眠的话，你的身体才能够充饱电，然后调节你的身体机能。可是有时候呢，有些人他其实睡不好，你觉得他眼睛闭上好像在睡，可他其实一直进不了深眠，他都在浅眠。他浅眠的阶段上呢，其实你不管时间再久，你都会还是会觉得起来很累。那我之前因为我跟大家讲说，我其实有带那个就是。呃，能够了解身体机能的手表，所以我就会去看我每天呃，我就是能够睡什么深眠啊、浅眠，那我就发现这是真的哦。如果你那一天的深眠时间能够达到什么一个小时半啊，好、呃，或是甚至更长的话，其实第二天早上起来就非常有精神。可是如果前一天你那个深眠真的就是只有二十分钟、十分钟，比方说有时候我睡在沙发哈，因为太累睡在沙发。结果还是没有办法进入到深眠，那就只有十分钟、十五分钟，你就会觉得怎么样补眠都没有办法补到眠。好，所以如果你常常觉得说奇怪，我觉得我的睡眠时间就已经有七个小时、八个小时，为什么我永远都感觉这么累，没有睡饱？但很可能是因为你的睡眠的效率不好哦。所所谓的睡眠效率，不是说进入梦乡的速度快或慢，而是你这个进入梦乡之后，你到底是在深眠。还是在前面。那、啊、当然，在台湾的正大呢，也有一位心理系的教授哈，他有做一个研究。这个杨建明教授呢，他就提到说呢，睡不睡得好，其实跟你的床垫呐、啊，或是跟你有没有进入深浅眠啊有关系之外，其实你有没有一个足够的睡眠驱力也是非常重要的。例如说，他说你想哦，以前在几千年前的人类。如果我们这样，那个时候还是狩猎时代嘛，哈，那我们狩猎时代要休息的时候，是不是回到洞穴里？那洞穴里呢？哎，假设我们翻来覆去睡不着，结果发现洞穴的外面居然有一排发亮的眼睛盯着，那我们一定会很紧张，立刻就清醒，对不对？所以呢，如果有时候晚上你睡不好，或是没有办法入睡的话，好，有时候你会觉得哎，脑子很清醒啊，没有办法好好的睡进去，哈。这很可能是因为呢，其实你可能你的脑子里面，或是说你外在的这个你所处的睡眠的环境上面呢，还有很多的一些刺激物，例如说像是一些人工光线，好，比方说像你的手机，你的手机屏幕呢，可能它有一个通知，它就会亮起来。好，那现在还有很多，比方说像电子手表，它也会亮起来。啊，或是说你的电脑，像我有时候常常睡觉睡到一半，我居然会被我电脑屏幕的那个 power 哈，就是那个电源的小小的闪光，居然会被那个闪光叫醒哎、欸，所以我就觉得嗯，这个非常有同感，就是如果是人工光线很刺激的话，你基本上也是没有办法睡一个好觉，所以啊，我觉得。大家呃没有办法睡好觉，其实大概原因也蛮多的啦哈。那首先，当然你可以解决的事情就是包含，就是说你的好第一个当然就是床哈，第二个呢就是说。你一定要给自己一个比较好的环境，好，否则说，你看，如果说你自己睡不好的话，很可能你就会因为一直睡不好，然后所以你的记忆啊、学习啊就没有办法很好。因为睡眠其实对记忆和学习是有非常大的帮助哦，它可以让你除了在休息之外，它还可以在你睡觉的时候，把你整个白天经历过的事情啊、学习过的事情，先暂时储存在你的海马回里面，好，然后加以整理。最后呢，它会连接你的大脑皮质，形成一个固定的记忆。海马回到什么东西？它就是一种类似电脑的一个记忆体啦。它会暂时帮你储存资料，然后呢，在睡眠的时候，它会去决定说是要清空还是要还原。好，所以说，嗯。睡眠其实是非常重要，那他会管你的记忆、学习，那当然还有你的心情。好，有些人呢，睡眠不足，他会体重增加、皮肤老化，然后心血管疾病什么都来了，最后呢，又会因为这样子让身体不舒服不好，所以他又更有压力，特别的想要去睡一个好觉。那刚刚有讲到床垫啊，其实我自己本身因为非常好睡，所以我对床垫这件事情呢，我是。感觉有一些床我能够平躺，但有一些床我就非得要侧睡我才觉得舒服哦。后来我发现，其实这也是跟床有关。那、啊、这次因为跟席梦思合作，所以我后来当天我去现场之后呢，哎，因为大家人都在嘛，所以我虽然有躺一下，可是我并没有躺很久。回到家之后呢，我又特别去跟徐老公，就我那时候还没回美国，还在台湾，我就找我先生一起去试躺，因为他就是真的很难睡。就他去躺的时候，他就说：“哎，真的很好睡，而且他很惊讶，因为我们其实听这个品牌，我们都是听席梦思嘛，可是那个床的上面就是。”打的那个品牌名称是 Beauty Rest， 结果他就很惊讶，因为他跟我讲说，他之前因为在美国，他常常要出差，在不同的城市，那他因为很难睡，所以他就会去特别去注意说哪一张床他睡起来会舒服。那个时候他还用手机拍照，然后拍下来那一个品牌，那个床的品牌叫做 Beauty Rest， 可是他不知道那是 Siemens， 就是他不知道那是席梦思。所以他那一天陪我一起去门市、啊、我们就一起去躺躺看啊，去睡一下。因为就是撇开工作之后，我自己去，我比较能够好好休息嘛。所以，我们真的就一张一张的在那边试躺哈。然后他就跟我讲说原，原来原来 Beauty Rest 就是席梦思，所以那个不解之谜终于解开了哈。所以只是说，其实在，在呃台湾很多人就是以为说就是席梦思，但事实上 Beauty Rest 它是席梦思旗下的呃一个品牌哈。那里面还有很多不同的系列啦，那大家可以自己去看。那例如说像有一些什么 Back Care 啊，然后大家听过的那个那个 Black Beauty Black 黑标。那个就是席梦思里面最知名，大家想说哇，最要价不菲的这个床，那个就是品牌名称啦。但是我后来自己才发现说，说其实我以前哈没有自己进过这席梦思的时候，我都一直想说，是不是没有呃几十万啊，或者是十几万我就出不来？结果后来发现其实也不是哈。待会这个五秒钟音乐之后，马上回来跟你谈更细节一些关于呃床垫怎么选啊，还有真正那些价钱大概是多少。有一些人，他们就会说没关系啊，我不重睡眠。可事实上，你不重的不只是睡眠，而是因为你如果睡不好，你就会影响到你的正事，也就是说，你的工作很可能就没有办法更有效率的产出，你没有办法用更愉快的心情去面对你的工作、你的同事，然后你接受的挑战，还有甚至是你的家人。好，所以说，其实睡眠它不只是睡眠，睡眠是你有没有好好打点自己。那、啊、之前呢，其实我就因为有个朋友在席梦思工作，所以我就问他们说：“哎，我很想知道，是不是只有那种高大上哦，就是我们说呃、嗯、什么金字塔顶端的人，他才会去买那种顶级床垫？可是后来其实我发现啊，他们那边的床垫呢、啊，虽然有那种刚刚讲的那个黑标，哇，黑标真的是非常顶级，要七十八万哦，哎，七十八万在大直内湖那边的其那个品牌概念店有，你可以去堂堂看哦，因为可能。大家如果口袋不够深，说不定你不会买那个78万，但是你至少可以去堂堂看什么叫顶级床啊。那事实上，除了这种顶级床之外，它也有很好入手的款式，好、哦，例如说像呃最近卖的超好的那个150周年的，它其实就才我记得是差不多6万多然后、哦、不到7万，然后还有打折，因为这是周年庆的关系，然后它也有一些3万多那种非常的基本款，好、哦，所以其实你没有想过说，诶。原来好床它也是可以，呃，很平价，很好入手。好，所以那个我的朋友他就跟我们讲说，其实你这边不是那种只有那种好好像什么呃老板啊、名流啊，或是名媛才会来，绝对不是。他说很多反而是因为。呃，需要长时间工作哈，需要在这个非常高压的状况下工作的，例如说像卡车司机啊，或是设计师啊，好造型师，他们其实要久站哈，或或是像专柜小姐，他们要站非常久，服务客户非常的辛苦，所以他们更知道说，当他放松，当他下班的时候，他必须要真的好好的对待自己哈，对待自己的脚，对待自己的身体，让自己好好的在短暂的放松时间内。有效放松，好，就是说你不能再去浪费一大堆时间，说什么哦，前面一大堆时间你要下去呢，就是要立刻进入深眠，哈，深眠短但是很重要，也就是说种植不重量的一个睡眠啊。其实这个概念呢，我是后来才发现说哦。这样真的是很很对耶，因为其实你与其花了，比方十个小时在睡觉，结果你睡的就是很不好啊，不管是你的环境啊，不管是你的床啊，或是你并没有让自己在一个很舒服的空间去睡觉。像我知道我有一些朋友，就是那种手机也不去调静音，甚至就是会常常诶、欸、人家传讯息他就立刻想要接，好半夜或是睡到一半他就接，接了之后呢，诶、欸，也许就乱回一个，那种其实他就是。既没有把事情做好，然后他也没有把觉给睡好。那当然有一些人，他买床并不是买给自己睡的啦，他是买给呃长辈啊，或是给买给你身边的人。好，比方说太太买给老公，老公买给太太等等的。那像我自己的妈妈，她到了这把年纪哦，她大概差不多六十几岁嘛。你知道年纪大的人，他们常常就是比较没有办法睡很久。也就是说，他们其实身体呢更加的去挑。呃，需要很好睡的，然后更加符合他们的支撑啊，人体工学的那样子的一个床的设计。因为年轻的时候大家都没关系，随便睡睡。可是当你年纪大了，然后你的腰椎、你的肌肉量哈，嗯，各方面它都必须要更加有很稳定支撑的时候，你就更需要去呃有一个好的床。所以有一些人就说啊，校、呃、青啊，他们就会去。呃，当然孝心有很多方式嘛，给钱是一种，然后给保养品是一种，给补品是一种。那我觉得，哎，对我听我朋友那样讲，我就发现说，哦，原来其实买床也是对了。有时候大家会买那种什么按摩椅，对不对？就是我有给我妈买过一个按摩椅，那我现在就觉得说，嗯，其实买一个好床给她睡的，我觉得也是蛮重要的。其实后来你再看人家送别人什么样的礼物呢，你就会知道说这个人他到底关心你关心到什么程度。好，如果说我们都送一些很无聊的，比方说补品啦，好，去年送补品，今年送补品都没有其他送的，表示呢，其实你也真的没有去关心人家。所以啊，你今天我会建议大家就回去了解一下你的爸爸妈妈到底晚上睡觉有没有睡好，他们睡眠上面有没有问题，或是你的另外一半好，或是反省一下你自己到底有没有睡好。那当然，在买的时候呢，还有一些要小注意的。比方说，像我们自己是亚洲人嘛，亚洲人其实我们知道，我们比较喜欢睡偏硬、偏挺的床。那我那时候到美国来的时候，我就很痛苦，因为我觉得美国的床呢，它就是非常的软。软其实也没有什么不好，如果你喜欢软也 OK。那我自己是本身没有那么喜欢软床哈，我会觉得说，哎，有一点陷下去的感觉，感觉我自己好像变成一个。软烂的人<笑>，所以不过我觉得，如果以席梦思来讲了哈，像你如果去买床的话，你要看看，就是它有没有是帮亚洲人特别设计规划过的。因为像这种国际大厂，它基本上是很贴心的，它不会不知道说亚洲跟美国人、哈欧美的人，他们的睡眠习惯不一样，或是身形不一样，他们是做的非常精致的。如果说你是在官方席梦思、哈 Simmons Better Sleep 专卖店贩售的那些床店他们基本上都是。针对亚洲人的习惯啊，然后体型去特制过的，所以基本上我那个时候跟我先生，我们两个去试，在这个大直内湖那个门市去试的时候呢，我们就发现有一张床睡起来超舒服的。然后他们说这个是因为今年是席梦思150周年嘛，他们说这个是150周年卖最好的，就是6万多块的那一款。那那一款呢，其实就是呃你在欧美买不到。你因为它是完全是结合了亚洲人各种哈你喜欢的弹簧，你喜欢的这个床垫，然后你喜欢的呃吃法，然后反正各式各样的呃亚洲人喜欢的元素，把它集合在做成一张非常适合亚洲人的量身定制款，哦、它真的是超舒服的，而且很便宜啊！六万多其实比我们想的买床垫的预算还少哎，因为原本想说如果要买一个好的床垫，可能差不多都要十万了哈。哦所以你其实是有心理准备，特别是你又敢踏进喜梦丝，那真的是结果没有想到。呃、哦，我觉得就是你还是要自己踏进去看看啦。好，有很多江湖传言都不是真的，所以你就要踏进去看。那你不要去想说要买水货，因为水货呢基本上就是欧美规啊、欧美款。好，那种的话呢，其实它就不会那么符合就是亚洲人的一些需求跟习惯。那、啊、如果你因为这样子，你反而觉得说哦，好像。嗯、呃，这种大牌子好像没有你想象中的那么好，那我觉得你就错怪了人家了哈。谁叫你去看水货？这个我觉得水货是非常不好的，因为其实水货它就是打击了真正的一个原厂它的一个努力哈、哦，而且它也会让消费者对呃没有办法买到最适合自己的产品了。那、啊、就是因为之前要跟席梦思合作的关系，所以我就去读了他最近有一本哈。如果你对睡眠或者对席梦思这个品牌怎么成功是有兴趣的话，他们在今年也就是150周年的时候出了一本书，是由天下文化出版的，书名呢叫做《席梦思百年美年巨擘传奇》。啊，里面有讲到说他们的老板创办人席梦思他是怎么样发迹的。你不要觉得很夸张哦，他以前居然是一个老师，然后做了各式各样的工作，非常斜杠。最后呢，在因缘际会的状况下，才去哦变成了一个床垫大王。好，那这个席梦思甚至啊，在之前在台湾，你知道。呃、嗯，台湾因为其实受到欧美国家影响非常多，哈，所以我们的包含这个弹簧床的概念也是从外来的。那那个时候呢，甚至我们曾经有一度，我们的词典，好，因为可能那个时候大家的英文也不是很好，结果就把那个 Siemens 呢这个字，哦，人家是明明是人家的创办人的名字，品牌的名称，哈，结果集团的名称，结果人家给他写说，哦， Siemens 就是指。极品的弹簧床，好，我觉得这是一个误会啦。但是能够刚好被这种你知道，还被词典收录成说，哦，你的品牌名称就代表你是超厉害哈，工艺绝佳的这个弹簧床呢，我觉得这也算是一个这个品牌的一个成就吧。呃，知名的诗人余光中呢，他也曾经写过一段话，叫做“那是星期天的上午，一半的巴尔的摩人在教堂里。”另一半在席梦思上，所以席梦思基本上就是全球关于床垫的这个代名词，所以我想，我们今天来讲这个席梦思呢，他怎么样去做他的床垫，由他这边来去作为我们去认识，我们在选床的知识啊，我觉得它是一个蛮好的一个途径啦。哈。所以先跟大家讲，我就说，嗯。我觉得席梦思这个创办人的故事蛮有趣的，所以稍微跟大家介绍一下。好，你知道他以前啊就是一个老师，好，那后来他就辞掉老师的工作了，因为那个时候在美国有移民潮，所以呢，他身上就带着他仅有的 2.5 元， 2.5 美元。好，那时候 2.5 美元可能还算有点大了，不像现在这样真的很不值钱。所以呢，他就到了当地的一个百货公司，哈，叫做多恩的百货。开始他的新的人生，可是呢，他到那个百货公司的时候，他第一件任务啊，居然是去催一个债务，那个债务要十八美元，所以你想到、哦、他带着二点五美元就闯天下，那十八美元的债务算起来好像也不小一笔哦。结果啊、哦，这个债务人就是欠那个十八元的人呢，他就是说他不要还钱。好、哦，那可是这个创办人西蒙斯呢，他就想说。他的个性也是非常的坚持，所以他就一直徒步走了几公里，哈，天都还没亮，他就去赌那个债务人。那债务人呢，还是坚持，就是不还不还。然后这个席梦思呢，他就每天去赌，他，去赌。他。后来这个欠钱的人呢，就甚至跟他讲说：“好，你去那个哪里哪里抓一头牛，哈，我就用这个牛来抵债，好了。”那当然了、啊，席梦思听起来，如果是,是我，就跟他讲说：“牛跟你的钱有什么关系？我才不要去抓呢。”可是席梦思他就想说，他也知道人家是要故意刁难他哈，所以他最后居然就去抓了那一头牛，跟那个牛奋斗了五个小时，把那个牛终于抓到了。抓到了之后呢，哎，其实你看哦，他如果是靠着这么夸张的行为达成了他老板的任务，那他在他老板前面呢，当然那个形象就不一样了。所以老板就发现说，哎，这个年轻人。哦，这个锲而不舍的态度跟使命必达的这个毅力啊，非常的厉害。所以多年之后呢，他就让这个席梦斯管了一整间的百货商店。啊、哦，那甚至呢，才二十三岁的席梦斯后来就买下了这个百货。那、啊、当他买了这个百货之后呢，他就开始去经营很多很多不同的、呃、事业，包含说像电报公司啦、国民银行啦，哦然后就在一些不同的铁路公司呢担任一些总裁，然后或是去做各式各样的斜杠，不同的领域去了解。那后来呢，因为其实，在当年落农业的时期是非常的发达的，啊，西蒙斯也发现说落农业应该也还蛮好赚的啦，好，所以他就开始去做一些落农业。有一天，好，他有一个顾客呢，在一个商店，而且是那种很乡村的商店，欠了一笔。贷款啊，一笔账他没有办法去还，结果又你看吧，又遇到人家欠债了，所以他就呃面有难色的问这个席梦思，他就问他说：“哎、欸，我有一个编织钢丝弹簧床啊，就是的专利啦哈，我我能不能够用这个专利来抵债？”我没有想到，就是这一个欠钱的人，好，他的这个专利居然让席梦思后来成为了一个。弹簧床的这个大神，<笑>那你看，我觉得像我常常就会被这些网友啊就会问我说啊，什么我我现在做的工作啊跟我学的没关系啊，然后我要不要去做那个看起来好像呃有一点走偏了的一个工作？我觉得那个大部分就是像我们在台湾哈，或者在亚洲，我们会非常的介意说，呃，我所所学到底有没有立刻用上？可是殊不知呢，你每一个职场都在教你新的事情。那个时候为什么席梦思他会去答应说要用这个弹簧床垫的专利来抵债？其实就是因为之前有抓牛的经验啊。那个人也是跟他讲说我要拿牛抵债，你看他的人生就不一样。那这一次哇，这个弹簧床垫完完全全的就是改变了他的人生。不过当年呐、啊，其实弹簧床它是完全就是要靠人力用手工去做的，所以其实它产量很有限。所以你说那个人他其实拿着专利，如果是他自己的话，那可能也没有办法做出一番事业。但是现在专利都就是到了这个西蒙斯的手上，所以他当年呢，大概在一八七零年的时候，他就率领了九个员工，好，他就去制造出世界第一张弹簧床。那这个有什么不一样呢？因为它所做的这个弹簧床里面有独立桶、袋装弹簧，哈，和这个连接式弹簧，而且它的这个手工的弹簧床呢，它是用直立的方式组装在床垫当中的螺旋弹簧里面。如果你去这个大直内湖那个席梦思的品牌概念店看的话，你会看到，特别是它的那个黑标，哈，黑标的那个。它有把它的里面的结构呢拿出来给大家看，它那个结构就是它的弹簧是三线去编织的，然后而且是双层啊，所以你的身体不管是呃，因为人的脊椎是一个 S 型嘛，就是说稍微有一些弧度，所以不管你是在哪一个高低的时候，都会有那个对应的弹簧，然后它很有支撑力的去支撑你。那你说床垫为什么有一些贵，有一些便宜？哈，如果以他们自己家的来讲。那当然，你看说，哎，怎么有三万，有六万，然后也有七十八万的，差别就是差在说那个里面的弹簧是三线的啊，是一线的，还是说每一排都是三线的啊？有的是这一排是三线，那一排是一线，好，所以它的结构会不太一样。那、啊、当然就是价钱越高当然是支撑得越好嘛。但是老实说啦，我觉得那个六万的啊，我其自己已经觉得非常棒了，所以我真的衷心推荐你，如果真的很好奇，你就去试试看市场看看。可以预约，也可以直接走进去了哈，所以我觉得，嗯、呃，反正床垫这种事情，就是你自己要试躺过。那我后来才知道，说，诶、欸，为什么我老公喜欢的那个 Beauty Rest， 他会很好睡？原因就是因为他的那个床垫里面的每一个弹簧，它都可以自己独立运作，啊，所以他就会让你就像刚刚讲的，就是它各个部位它都能够支撑到。今天如果你要选床的话呢，千万千万要记得去注意它的弹簧，弹簧里面的结构跟这个弹簧它到底是不是呃有一些设计哈？我想你可以先去。这个门市里面看看，你先了解一些 know how 之后呢，你再去，你再去选你自己要的床。<音樂>有时候啊，你都不得不去啊、呃、赞叹这个世界上科技的进步，还有人类智慧的结晶。比方说，像他们家一百五十周年，结果都一直在做同一件事情，就是独立桶、袋装弹簧床垫的这种工艺技术。我觉得这种就是人家说什么一生悬命就是一直不停地去做这件事。那以前你想，古代的人类就是随便乱睡啊，睡在木头上，睡在炕上。哦，然后睡在一些非常不舒服，以及我们其实有时候没有注意的话，我们买的床也不好睡，就是随便乱睡嘛。你睡沙发也可以，可是好睡的，它其实是有很多的学问啊、技术在里面啊。比方说，像现在呢也更加细致了哈。比方说，像很多人结婚的时候，他就会买 Beauty Rest。好，那他小孩出生，小孩可以买 Better Sleep。那如果说你自己是有一些脊椎哈，觉得脊椎很有负担，你可以买一张 Back Care。那其实它会让不同的床哈，适合不同的一个你人生的阶段上了，所以我觉得都蛮好的。那我那一天到这个门市呢，我自己去试躺了试睡了一些，包含那个刚刚讲那个什么七十八万的黑标顶级床哈，我必须要讲那个睡上去啊，真的是一开始很紧张。哦，一开始很紧张，因为想说哇，没有睡过七十八万的床。可是你真的躺上去之后，你才会发现说，哦，真的就是真的很不一样。而且那种很好睡的床呢，它会让你比较想要平躺着睡，而不是侧睡。好，因为你这个平躺，你的脊椎啊，那个凹进去的地方、凸出来的地方，都能够被支撑到的时候，其实人的身体很奇怪，你就是会想要躺着睡。哦、所以这个真的是我一直以为我是一个非常爱侧睡的人，后来才知道原来不是，因为这是跟床有关系。所以如果现在正在收听这个 podcast 的你，你很喜欢侧睡，我真的大力推荐你赶快去门市看，去门市看都不用钱哈，你就去躺躺看，你看看你是不是还有这么依赖要侧睡，因为侧睡常,常你就会听到医生讲说，对你的呃某半边的身体啊，其实负担很大，压力很大。那其实找到一个原因或找到一个解方，我觉得这个对人生当中来说是蛮大的帮助的啦，哈。那当然除了这种78万的，它还有比较亲民的，像我刚刚讲的，还有6万多的啦，然后可能十几万的啦，就是一些大家口袋上比较能够支付的，那它其实也是非常舒服哈。因为所有的床，它的这个工艺技术呢，都是他们自己去呃研发出来的。那当然还有就是在台湾的门市里面。台湾的这个他自己直营的席梦思直营的那种门市里面，他的床是针对亚洲人研究设计出来的，所以你会发现那个很不一样，跟那种欧美的水货进来是不一样的。好，今天的节目呢，当然一开始要跟大家分享的就是你有没有睡不好的问题，很可能是什么原因。好，有一些研究者他所做出来的研究资料，心理学家所讲的事情，你要怎么样给自己一个很好的环境，这个当然是一个重点。第二个呢是，其实睡眠也是一个自己的生活态度，你要懂得照顾自己，懂得照顾家人。第三点就是，我们用席梦思的例子来讲说，说到底什么叫做好的弹簧床垫，它到底有什么样子的特质才能够是值得你。你花大钱，然后用人生三分之一的时间去跟他相处的一张床垫哈，他、啊、当然说到头，你还是要自己去试着去睡睡看。大直内湖的那一个呃席梦思的品牌概念馆呢，它其实就可以提供客人去试睡，所以我非常非常的建议你哈，就是可以去躺躺看，每一张床都给他躺一下，躺完了之后你才自知道自己要买什么嘛。如果你也是住在台北，好，或是说北台湾，你觉得很想去试试看的话呢？呃，我上一次去的那个地址，我跟大家讲一下，好，它是在乐群二路的89号，在一个豪宅的一楼，<笑>我觉得那边非常的舒服，然后它的床垫也蛮多的，你可以去躺躺去睡睡看。或是呢，你可以在各地的百货专柜，或是 Better Sleep 席梦斯的专卖店。当然了，如果你还想要了解关于这个品牌的呃一些发展的故事啊，行销的方式，你也可以看那本书好，席梦斯百年美棉巨播传奇》。好，今天的节目呢，希望大家会喜欢，然后呃，跟大家分享一些睡眠的，从这个研究到食物到床垫的商品的选择。啊、呃，如果你喜欢我们节目的话呢，欢迎你可以呃锁定我们的。节目，然后订阅我们的频道。那、啊、当然，就是也请大家，如果有任何的想法，然后如果你想去看，或是如果你也有睡眠的问题，你还想要多了解睡眠的什么样的资讯？啊，我知道我们台湾现在开始有很多人在研究睡眠相关领域。啊，如果你也是专家，或是你很想要了解的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那我们今天的节目就先这样子喽，我们下次见，拜拜。